0: 各位听众朋友，大家好，大家好，欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家常。家<笑>我是东海大学应用物理系的施启庭老师，人称蜻蜓老师。这次这么快就要自我介绍，来来、哎、来，因为因为。上一期东拉西扯，好，这个进度有点压缩到，所以要赶一下进度。来<笑>来，赶赶赶赶，我是中原大学物理
1: 系的许静云老师，人称 Zero 老师。好，我是中原大学物理系的高
0: 崇文，人称阿文。好了，我们上一集哦，因为讲这个爱因斯坦的这个愤青人生啊，这个因为呃。讲了他的波澜万丈的前半生，<笑>是是是，还没到前半生呢，前半的幼年日，对,对对对对对，哎哎、成长、哎、就东拉西扯。呃，本来应该是把光电效应要好好的讲，<笑>但大家都讲的太兴奋，都话题转移到这个同学来参加这个大学这个申请的时候的面试的时候，<笑>哎，都被这个。阿文用光电效应来荼毒他们，反而没有把光电效应的内容好好的讲。<笑>这
1: 个光电效应不是大家都知道的吗？<笑>哎，这个物理学家这种错觉、哎，这,一句,这一句话是我讲的，我这是我讲的吧？<笑>哎、怎么抢了我的台词我要讲三句呢。直
0: 因为这个东西就是呃，不只是我们已经是在物理这个业界里面哈，嗯、这个高中生他们哎真的是读到高三。印象最深的就是光电效应所以我们会有一种错觉，就是光电效应是什么？大家都知道不过大家也可以想啦，我们现在这个再生能源有没有那个太阳能发电，基本上也可以算是光电效应的一种变形嘛，是延伸对啊，有光就会光照下去产生电流嘛，对不对？好，好，那所以我们还是稍微这一集就前情提要一,一下，其实际上是有稍微讲一下，是是，哎、欸欸，反正就是
1: 金属板上面，你给它通了电压，然后你把光照在上面，那有时候你就会发现这个上面金属上面会有电流，有时候没有电流，然后你这個光就给它改变不同的颜色，用蓝光，用红
0: 光，用强一点的，用弱一点的，哎、欸，你就会观察到不同的情形。其实这个呃，跟大家一开始想的不一样，就是说，欸、以前都觉得光的能量。就是我越亮的光，它的能量就越高嘛，直觉嘛，对不对？所以我用这个光去照我的金属片，哎、嗯，电流没有出来，我能量就代表能量不够嘛，嗯、这个电子没有办法克服这个被束缚在金属上面的能量，能量不够，那我就把我的光强度。增加对啊、哦，就是其实就光的振幅变大，对它应该就出得来，哎、欸，结果还是出不来。对，用超
1: 强的，欸、所以他们可能说在实验上面用超强的红光下去照，上面没有电流對出来，可是用弱弱的蓝光下去，哎、欸，就可以量到电流反而有。这个是
0: 跟当时我们对于电磁学哈、哦、这个电磁波的了解是一个很不一样的结果。啊、嗯哦，那、呃、当然后来的解释就是爱因斯坦。呃，他知道了普朗克在处理那些黑体辐射的时候，哎、欸，就得到一个就是能量是被一包一包包起来的，而且它的每个能量小包就是呃普朗克常数乘上频率，哦，这是一个非常重要而且跟以前很不一样的地方，哎、欸，就是光的能量是跟频率有关的，嗯、所以你今天你光电效应里头，你去照这个金属片的呃光。他没有办法把电子打出来，它的能量不够，不在于它的光不够亮，而是在于它的频率不够高。嗯,嗯，那它的这个打包起来的能量，好，那个一颗电子一次吃一包能量。他吃到这一包要够强，才能让他脱离这个金属。嗯，当然，阿文在那边讲的一包吃不够，<笑>不会吃两包吗？哎、欸，那是更复杂一点的问题，<笑>是是是我们就不在这边再讲了。好，所以这个光电效应大概就是这么一回事。嗯、我们必须拿普朗克那一套，就是光的能量是被一包一包包起来的，而且每包的能量是频率越高，能量越大。所以你的频率要高到某一个程度，才足以能够把这个。呃，金属里面的电子给打出来，然后产生所谓的光电流。
2: 嗯
1: ，所以这个我们讲说是光量子的一种看法。那后来是不是就我们就简称是光子了？呃，没有，其实一开始它还是叫做
2: light q u a n t u、嗯、那 p h o t o 这个字眼是另外的人用的。嗯，好像是一
0: 九二几年，对，大概是
2: 跟坎普顿散射差不多是吧？嗯，那么事实上呢，因为这个很重要的一个跟。这个普朗克的量子的差异是普朗克的量子是那个简谐一个正子，虚虚拟正子在吸收放射的能量。但是呢，在爱因斯坦就不需要这个虚拟正子了嘛。那光本身虽然传播的时候你可以用波动理论描写的很好，可是当它跟物质交换能量的时候，它就是会这样一包一包的粒子性就会冒出来。而且既然是跟物质相接触，那它也可以传递不止能量，也可以传递动量。嗯啊，那所以呢，这些东西它的动量一样的，就变成是跟光的波长有关，波长越短，能量动量就越大。那当然，这其实我们在很早的节目的时候就提过，这其实是很吊诡的事情，因为讲频率也好，讲波长也好，都是连续体的波动的性质。嗯，而且是你知道是，是不是说一小段波，是要很长很长一段波，甚至。单平坡来讲是要无限长的一段坡，你才能去讲它的坡长，你才能去讲它的频率。可是现在呢，你一方面又说你承认有坡长，你一方面你一方面承认有坡长有频率，一方面又说这等于是它的能量动量，那这个就有点像是在怎么讲呢？就好像是你都已经承认大清律法来跟我讲什么比喻<笑>
0: 共和制一样，这个是本身是自我矛盾的嘛。不愧是爱好历史的阿文的比喻，<笑><是是 S 1> 哎，是是也就是说，<笑>我们把它讲说，第一个，它能量是一包一包的，是,是，然后又有了动量，动量，呃，这个在我们古典物理里头，其实就是你一个运动中的物体，<對>它的质量乘上它的速度，是嘛？是好，嗯、那我们这个物体会受到的力，嗯、其实就是看。呃，动量对时间的变化，你可以这
1: 样讲，啊、力就是改变一个
0: 物体它的动量。嗯、动量是，嘿嘿
2: 那这个物体事实上你还是设想成它是一个点状的一个东西，<對>嗯、所
0: 以这两个的概念其实是有点背道而驰，<錯>我们很难把它连在一起哈<是>，就是。粒子这种东西，它是有一个很明确的位置在空间中的某一个点，<是>然后它跑的时候会沿着一个像线一样的轨迹在空间里头跑。可坡这种东西，大家想一下，比如说你到一个，你在这个一个湖面上，然后你用你的手指头去点那个水面，<是>就会有水坡嘛。<是>我们那个坡这样子的东西，都是你看你从你点下去的那个地方坡就一直四面八方。就完全传开出去，而且是它的范围是越变越大，越变越大。它并就完全跟刚才讲的那个粒子的概念，固定一个点的位置，跟走一个好像一条线这样的轨迹。这个呃，不只是就是说完全这两个东西。是没有办法拉在一起的，在我们的概念上，哎，你很难说一个东西又同时是坡，又同时是粒子，是
2: 对对是,是。所以就上一期也稍微提到，当时在有名的哥廷根的笑话，然后一三五的时候光是粒子，二四六的时候光是波动，<笑>那礼拜天怎么办？就上教堂。对啊，那这其实是一个很深刻的问题，事实上，爱因斯坦一直研究这个问题。那么他后来在一九一七年的是。一一九零九年的时候就提到所谓光的双向性，然后在后来不断的演、啊、这个不断的演化向去，到后来这种双向性就不断发现不但是只有光有有质量的一般的质点也会有
1: 哦，对
2: ，所以这一个是变成是一个量子革命里面的个这个后话了，对不对？
1: 可、欸、我可是一切的开始从这边的嘛，哈，是。那我们。上次有讲到，就是爱因斯坦后来得诺贝尔奖，是因为跟这边的光量子说还有这个光电相有关<對>。那我们常常想一下，说哇，爱因斯坦把这个奇迹之年把这一个理论丢出来以后，大家都说哇，太赞太赞了。其实也不是嘛，不是，不是大家还是要挣扎嘛。<是>然后是不是还？而且他那时候的身份也是一个专利局局的小职员，嗯、大家就这样讲的嘛。对啊，對是所以应该没有很多人理他嘛，对不对？呃
2: 。<笑>其实应该是说他的命好啦。他遇到了伯乐。那个伯乐就是我们上一集讲的普朗克，是、嗯、普朗克是当时《Annals of Physics》就是物理年鉴的主编。嗯、然后他收到这些文章以后呢，他觉得真是太赞了。嗯，虽然他并不是完全赞同，特别是第一篇，但是呢，他就把它刊出来。嗯，啊那是让爱因斯坦写文章还有一个坏习惯，那个都没有 r e v e r e n c e 的，他那个狭义相对论文章没有 r e v e r e n c e 其实惹得很多人是不太高兴的。这<笑>个如果
0: 在现在的话，他会被撤销学会
2: ，啊、<笑>这个没错。哎，你没有事情大条了，哎、这个而且可能会被彭<笑>这个彭卡类追杀。没错没错,没错，那可能爱因斯坦会说，哦、我又没有参考到他，这、嗯、是我原创的啊。嗯哎哎这个的确是个大问题，对
1: ，好，所以我们这个愤青的爱因斯坦，基本上当然就是再接再厉嘛，对，<是>不会放弃嘛，是是是所以继续<是>继续把这个理论往后推嘛，是是是，所以他后来又写了跟量子有关的理论，不是吗？是，哎
2: 、那我先介绍一下说，说他在当完专利局职员之后，这写的这文章到底还是。这个成就，这个是大家有目共睹，所以他就拿了博士学位。他用第三篇分子测定大小，嗯，终于拿到学位。因为他在念博士的时候，跟老师又关系用的很坏，最后老师也就算了，<笑>好啦好啦，你你就拿
1: 。然后他就去怎么？怎么我们听我们的故事哈、啊，都常常会有这种、哦、谁跟谁关系很坏。<笑>我们物理界还是很和平的哈、啊。<笑>是,是是是，不过那
2: 后,后来爱因斯坦呢，本来是应该是在伯恩大学啊、呃，然后后来呢，这个就被布拉格大学挖角去了。那他去了布拉格，其实还蛮高兴的，在那边工作也很勤奋。他连国籍都换成是奥匈帝国了，大家可能忘记那个时候还是奥匈帝国。
1: 人家说还在第一次世界大战之前吧？是，那没
2: 有多久之后呢？哎、欸，他又回到苏黎世大学了。嗯，哎、欸，那这个到了苏黎世大学之后，又没有多久呢？哎、欸，这个时候普朗克在柏林大学就叫叫他过去，所以一九一四年的时候呢，呃，他就到了柏林大学，然后呢，因为成为。地他，而且为了他弄了一个研究所啊，所以他是在这个威，他们等于是一个呃凯撒威廉研究所里面，等于是当了让他当了所长，嗯，然后而且这个是等于是教授级的，所以自动在德国，在以前来讲，教授级的人物是部长级的待遇，所以他自动又恢复了他的德国国籍。哇，所以、啊、他
1: 他。<笑>年轻的时候少年轻狂，把这个德国国籍给放弃掉了，是是，对对是现在又回来了，是、哦、是,是。不过后来这个、啊、当然还是会有些问题了。我们后面在在他
2: 后面在登场的时候，我们会提到。但是呢，至少在这一段期间的时候，他一直都在思考这个光的量子的问题。所以其实在中间的时候呢，他再一次把他的这个想法呢。把它用到一个大家都没有想到的地
1: 方，就是晶体比热、固体的比热的问题其实，其实，在我年轻的时候读到这一段的时候，嗯嗯、我的一个直觉是，这比热问题好像一点也不酷。真的、啊，我就有这种这个从小大家根深蒂固的偏见，觉得光电很酷，是但是比热好像有点不酷。不过、啊、其实，哎
0: 、欸，这个比热因为就。要讲那个什么杜隆博蒂定律，对，杜隆博蒂地定律、欸。可我觉得杜隆博蒂定律还蛮酷的，是啊、欸，因为他就是他有一个说，我这个有一个比热的定律，这个是不管什么你是什么物质来、啊、都符合这个，啊、我就觉得哎、欸，这个还蛮厉害的，因为我以前学比热都是，嗯、只要讲到比热，一定会课本就会出现一个表。各种不同物质的比热看起来都乱七八糟，对对，所以我我大概觉得不酷，
1: 大概就是这个东西感觉上就是跟材料太有关系，就是化学那边连上关系。那我们物理学家都喜欢追求，就是要 universal 的，要这种
0: 。但但是它这一部分的确是够 universal， 对
1: 对对。哎，这
0: 个插播一下，所谓的比热就是我要我每功克的物质。我要给它多少热量，才能让它温度升高一度？对，这个叫这个东西叫做比热。大
1: 家最熟悉的应该就是水嘛，水嘛，一 CC 的水就是一立方公分的水，你要升高摄氏一度，然后你需要的热量是一一卡一卡。那这个概念
0: 就是我们就是叫它做水的比热，就这个单
1: 位下面就是一这样子。
0: 嗯，而且呃，在以前学到这个时候，都会觉得说哦，因为水就是这个。世界上最常见的东西嘛，嗯、所以就随便拿一个来，呃，当做拿一个我们最常见的来当做这个呃例子，嗯，后来就发现哦，不管讲比重也好，讲比热也好，水这个东西意外的它的比重比热都算是很大的东西的，对啊，对
1: 啊，哎，水是不得了啦，<笑>我们没有水，我们就没有生命嘛<对>然后，刚好也就是因为它这么大，所以呢，这一个。很容易被水烫伤，这个转折也太没有了。因为你烧水的时候，就是水的比热大嘛，你面的热量很多。对
0: 对对，就是我们高中学到热这一部分，整天就是在那边算 H 等于 m s t。对呀对呀，所以热平衡在温度几度啊？对对对。好，
1: 所以刚才讲到了嘛，就是。我们科学家在研究热的时候，这个比热其实是一个重要的问题，<是>而且我们要追寻有没有什么举世皆准的比热后面的定律在这边的时候，那好像刚才讲到了嘛，其实问题都是出在就是如果你把这个比热一路去追它的根源，而且它是在低温的时候的比热，<是>那有一些问题还没有解决嘛？对
2: ，就是大家当时的这个热力学有所谓能量均分定理，也就是你用统计力学的一些公式去算的话。几个自由度就会有，就可以算出它的这个比勒出来。就是几个自由度，個几个自由度就是每个自由度带二分之一 kT 的能
1: 量，这样。这边也要说明一下，自由度就是<笑>像我们三度空间是三个自由度嘛，哈。可是你不只是有平移的，你有旋转，的你有振荡。双原
2: 子分子啦，<對>单原子分子啦，嗯、那像晶体啦，啊，那特别是固体的时候呢，那照着这个刚才有提到，就照这个。想法去想的话呢，温度降低的时候，它的任何它这个比例应该是会是一个定值。可是当时在做实验的时候呢，其实就发现，当你温度一直降、一直降，那我们在前前前好几前几吧，讲到低温物理的时候呢，<笑>事实上啊，我们可以到十九世纪末、二十世纪初，低温的这个技术越来越好的时候啊。那大家开始发现，哎，不太对劲。固体的比勒怎么好像温度越低，比勒一直在下降呢？嗯、而且似乎是跟温度的三次方成正比。嗯、那这个问题，其实在当时德国有一个大，不知道该称呼他是物理学家还是化学家，叫能斯特 （Nester）。那能斯特呢，当时他就一直很困惑这个问题。那所以当时呢，爱因斯坦是第一个将量子这种想法运用在固体比勒问题上。那么。他就设想说，哎，你一个晶格啊，就好像是一个，好像是振子一样。那既然呢，在普兰克的这个理论里面，振子的振动它是是这个量子化的话，那现在把这个东西套用到晶格里面去，然后呢，啊，这个我们通常在物理叫叫 f h o n o 就是你
1: 把这个晶格里的振动量子化。来来来来就是我们叫它生子,子，生子，所以这个其实很阔、啊，<的>这概念其实很阔、啊。就是震荡本身，你也把它当做是一个量子化的东西。生<是>子不是真的一个可以看到的粒子，<对>可是因为你的震荡被量子化了，<对>所以我们就可以把它当做像类粒子一样的处理。<的>我们叫它生。子。在这边有一个很重要的概念哈，那么一定要
2: 大大的提倡。这个以前在学，我在教大二力学的时候呢，是再三的提倡。那这个概念，实际上对不是学物理的人，刚开始有点难接受。就是我们你可以设想有三颗球，然后呢，三颗球用弹簧把其中两颗接起来，变成三颗就变成一长串的。然后，然后你可以让这三个球开始震荡。那我就说，哎，这个震荡你要怎么分析？因为每一中间那一颗球，两边都受到这个弹簧。那两边的球是受到一个弹簧，对不对？就这样子吗？好像那个诶、欸，爬虫吧，这样勉强。<笑>好，那这个东西呢，就是你如果要把它看成是三个球的运动的时候，其实就很复杂嘛。嗯、但是我们在教科书里面的话呢，不会这样跟你分析这种运动。你把它想象成呢，有两个不同的运动状态组合，一个是怎么样，所有的球都向同一边，啊，诶、欸，不是两颗球向中间这一边。另外一个是，呃，呃。右边的两颗球都像左边左边这样
1: 。对不起哈，各位听众，现在阿文在用手在在比哈，各位听众朋友看不到他的手，所以阿文应该
0: 也意识到这件事情，所以就开始胡言乱语胡乱，有点乱
1: 。听听众，你看不到啊，我现在比有什么意义啊？这样子是啊是啊。阿文陷入这样的状态啊，应该讲
2: 是三颗球，然后其实每一个都旁边就还有个墙壁忘记放上去了啦。对墙壁放上去就 OK 了啦。就是这个球是往同相同方向，还是他们往相同相反方向运动？那你会发现所有的这三个球所有运动都可以用这两种运动模式呢，把它组合起来。嗯，所以呢，你可以想象金格就变成是一长串，不是三颗，而是有 n 颗，然后就让那边震荡。那你就可以想象到说，哎、欸，我们把这个独立的震荡的的这种模式啊，也就是说，这个有一有一种模式的话，它可以维持相同的频率在那边震荡。所以它会对应到一个频率，然后呢，这些不同的运动模式的线性组合就可以组合出所有可能的振荡，啊，所以这个叫正则态这个概念哈，坦白讲非常抽象。那学力学的时候呢，我们常常在力学最后最后的三个月啊，不不不，三个礼拜都会教到这个东西。好，那我一定会跟学生讲说，你不要觉得这个很很无聊。这个非常重要，因为以后你们学量子物理的时候，就是要活用这个概念。只要有震荡，你就要想到是这个正则态。为什么呢？因为正则态就是让你量子化的对象。为什么呢？因为一、e、等 h μ 你要有 μ 啊。那正则态就是能够保持特定的一个频率在震动的东西
0: 。对，对因为如果我们把这个物质的晶格相成，哎、欸，我的原子就是很多小球嘛，是然后它们之间的交互作用力，我可以想象用弹簧把它们连起来。<華>你就想，你有一个这种像笼子一样的东西，很多小球，中间很多弹簧，你随便敲它一下，里面的东西都是在那边乱七八糟的震动，嗯、是这是很难分析的。是，是可是呢，就是阿文刚刚讲的正则态，就是说，其实我们可以把。所有这些呃，它的乱七八糟的震动状态分解成很规则的震动状态，嗯、不同形式的是规则的震动状态，<是>然后他们用不同的政府把它加起来，就可以得到任何所有可能它的这个运动的状态。对，我过这真的是还挺麻烦的。<笑>对<笑>其实我们在物理上也。有各式各样跟这个很类似，比如说像我们做傅立叶分析，是其实也是很类似嘛。我们把所有的东西都拆成很规则的正弦波，然后下去做重叠。嗯，那包括未来要讲的量子力学里头物质的波函数，是是都要靠这一套。对，嗯
2: ，因为很重要的是，就好像我们刚才刚刚提到说这个。傅立叶分析就是用正弦波去组合出所有可能的波形。所谓所有可能的波形，是只要有周期性的东西，甚至没有周期性的东西，我都可以用正弦波组合。说哇，正弦波这么威啊！而正弦波最重要的特征就是它有一个频率。嗯、那各位，我们前面这边讲了半天什么普朗克常数啊什么，你有没有想到有一个很关键的
0: 东西，就是要有频率。嗯、没有频率就没有没玩不下去了。所以。呃，把所有的运动状态拆解成很多简单模式啊、嗯哦，它有几个好处，一个当然就是我们更容易了解它嘛，是是是。是是嗯、那它,它简单模式，再来就是很多重要的性质都跟频率有关，对。所以呃，然后这些简单模式，它们都是每个人有一个它固定特征的频率，是。那我们了解了这个，我们就了解了整个系统，<對>而且让整个系统变成是可以分析。跟理解的状态，我们物理学
2: 家最爱听到的就是分析这两个。<笑>所
0: 以你看嘛，我们在像科学薪资那边常常讲到一些是呃，像比如说关于声音的分析啊，然后第一件事情做什么？做频谱分析，是对对,對。我都一定要先把它不同频率的声波分出来，我才才可以去做下一件事情。<是 S 1> 这个都是一样的道理，嗯、<對>是是好。那我们就继续这个再讲一下。对对对对,对对对对，不过听众
1: 朋友，今天如果对“生子”这个名词有点陌生的话，我们就可以讲讲说“声”就是声音的“声”嘛，哈。可能各位会好奇说，为什么叫“生子”？因为我们讲讲声音的传递，其实是来自于物体的震荡。就围观上面，<對>比如我们<是>我们讲话的声音啊，或者是我们在这個固体的桌子上敲敲敲两下，你造成的这个声音，其实就是这个物体里头内部的原子分子的震荡。所以震
0: 荡把它量子化，我们就把它当做一个声，对吧？啊，电磁波那个光就叫光子嘛，嗯、啊，<是>声音这就是物质的震荡、嗯嗯、是出来的波嘛，声波嘛，<是>啊，光波。量子化变光子啊，声波量子化变声子，对，这不是
1: 非常顺理顺理成章的命题吗？而且
0: 英文的话，光子叫 p h 啊，声子叫 p h 哎，有押韵哎，对不对？什么东西啊？你话讲起来只要有押韵，听起来就就有的，有说服力的感觉
1: 。然后我们刚才讲到这个，其实跟热有关嘛，因为热其实是就是晶格里头的原子分子的随机震荡
0: 嘛。所以刚刚讲了半天，就是。所谓的热就是物质里面这些晶体的震荡，嗯、它震荡的状态实在是乱七八糟。可是物理学家很厉害，<是>可以把它拆成很多不同的震动模式，是这就是不同的声子，<是>嗯、然后每个声子都有它的频率<那><是>、欸，然后这些频率又可以就可以被量子化了。
2: <對>欸、那把它量子化之后呢，你就可以回去算它的固体比热。所以一定爱因斯坦就很厉害啊，他是倒过来去思考。虽然他在1905年的时候说：“哎，光是这个量光量子，可是呢，他又回过头来把这个晶格，晶格这个是有质量的质点呐、啊，对不对？他回过头来说：，哎，这个正则态我也可以把它量子化，然后我的量子化一样用 E 等于 h mu 啊，那它可以乘上 n。好，那用这个这个量子化的过程，你会去估算它的比热，结果就成功的解释了。”为什么在低温的时候，比热其实是一路下降，嗯、而且基本上它是跟
0: 温度的三次方成正比。哦，所以其实有听这一集的你就赚到了哈。一般<笑>一般人讲到爱因斯坦，很少绝大部分的人都只知道相对論相对论<好>是。那你有听我们这个节目、欸？你至少知道、欸，在量子力学、光电效应，这<是>大家高中有读到。是,是是。然后我们上次提到了这个布朗运动这一部分，是是是知道的人就。已经比这两个少很多了。是那你知道固体比热的这个、哦、就更少了，一百个里面是是可能也没有一个、啊。事实上哈、哦，嗯、我
2: 很喜欢讲固体比热这个例子，因为呢，大家有时候会有一种错觉，以为哎，量子量子物理呢就是研究光谱开始的。那么严格来讲也没错啦，绝大部分的量子的这个物理的发展都是跟光谱学一路跟随着光谱学的发展。可是很在有几个少数几个例子，一开始。在光谱学之外，就已经出现量子效应，只是一开始大家不知道那个是量子效应。最重要的一个就是固体比勒，而我知道这件事情呢，是我很小的时候就知道。我为什么很小的时候就会知道呢？因为我小时候读了一本好书，叫做《量子力学的原则》，那这是赫赫有名的。保罗·迪拉
0: 克写的书，我这里要先打断一下。你说你很小很小的时候读的书、哎，根据我们之前的定义，小时候指的是大学的时候。这是大这个很小很小的时候，很小很小
1: 的时候，我老说浮现的是一个幼稚园的阿文老师在翻阅迪拉
0: 克的著作，没有那
2: 么夸张啦。其实那是大概是大一的时候，大一的时
0: 候，是是是，哎，对，因为我们说小时候读。量子力学那一般是讲大三的时候，對對對第一次上量子，没错<錯>。<笑>这
1: 边要插嘴一下，狄<錯>拉克也是赫赫有名的科学家、哦，是我们后面也会提到他對跟反物质的发现是有密切相关的人。是
2: 那事实上呢，我,我特别在我们另外一个专栏《量子足迹何处寻》的时候，还会讲第二个跟光谱学无关的非常早期的一个量子效应、啊、那叫朗哨尔效应。那那个
1: 我们到时候再提，那也是一个非常有趣的效应。对，好，所以回来我们讲爱因斯坦。爱因斯坦，你看看，<是>连比热他都可以来来解决哈、哦，是就是用这种崭新的理论来解决。<是>就要回到这个爱因斯坦的愤青性格，是不是对他有,有所影响啊、哦？都可以做这些革命性的行为哈、哦。没
2: 错。那么事实上呢，<嘿>我们可以看得出来啊，他的一个特特别的地方就是，呃。不受成规的限制，嘿 <Hey, S 2>
1: <对>，他的当年的那些同学好像做了很多乱七八糟，好像还还还走在正轨之上哈。<笑>是是是，我听说啊，以前的同
0: 学、这个、这个就是因为刚刚讲的嘛，他这个叛逆少年也只有叛逆一半，<笑><笑>不想读书跑回家，丧失了德国国籍，<许>可是毕竟还是跑回家了哈，<笑><笑>不是就这个放浪天涯去？
1: <笑>对，那个时期还真的就是欧洲风起云涌的。<是>然后嘛，是一九一几年的时候，对对，大战第一次世界大战之前，所以他好好的在学校里头哎做研究，这是幸运。嗯、他的同学好像就没这么幸运了嘛
2: 。呃，事实上呢，他有一个同学是大家比较少提到的哈。那这个同学叫做这个费德利克·乌尔夫康，费<笑>呃弗弗利兹，然后叫最后呢是阿德尔阿德尔。
1: 那这个同学呢，听底下<是>这个名字听起来就是。阿文最爱的《银河英雄传说》里头会登场的名字嘛，<笑>全部都一应俱全了、啊。我
2: 看<笑>、啊啊啊，那他这个同学就很有趣，因为他这个同学是很热爱物理，所以他很喜欢跟爱因斯坦聊物理。他是同级生，哦、好像是同一年出生，还是比他稍微小一点。嗯，然后呢？但是那个同学呢？另外一个嗜好就是喜欢搞政治，<笑>搞什么政治呢？事实上，在一次世界大战之前呢，社会主义是非常风行的。他这个同学根本是个不但是个愤青，而且还是个左交<笑><笑>、呃。真的真的，其实爱因斯坦可能本人也差不多，只是因为后来他功成名就以后，嗯、大家就比较不爱提，他自己也不想提了。嗯,嗯對，但是其实爱因斯坦一辈子哈，事实上。他在德国就是因为参参与政治参与太多，到后来呢，这个被纳粹追杀，连他的相对论都被纳粹追杀，跟他其实在政治上相对的算是活跃啊，嗯、是有关系的。嗯、那他这个同学呢，就干了一件惊天动地的大事。那是在第一次世界大战打到一半的时候，
1: 那就是一九一四年到一九一七年中间的时候的在一九一六年的时候，哦，他这个
2: 同学呢，啊，他这个同学觉得很有趣啦。本来照理说就是个左交，就喜欢讲讲话嘛。据说还跟列宁比战过，然后列宁就骂他是个书生
0: ，这这是蛮
2: 大。对革命家来讲，书生是很大的侮辱的就是
0: 表示你嘴炮王的意思，就是秀才造反三年不成，对，出一张嘴
1: 的，像列宁这种东西一定是。行动派的嘛，是是是是搞真正的的暴力革命嘛。是,是是是是。哎
2: 、那么阿德尔呢？<好>但是阿德尔其实还真的是做出了一番大事。他在第一次世界大战的时候，他居然下手把当时奥地利的首相叫卡尔冯斯特格赫。哇，这個、听起来很像一个叫
1: 什么？<笑>斯斯特格赫伯爵啊。把他暗杀了，真的去，真的去把人家做掉了
0: 。是他大概有点后悔，就是说：“哎呀，我动作太慢了，要是我早两年去干掉，不是这个首相，干掉皇太子的话，我就是那个发动第一次世界大战的人了。”<笑>对
2: 对对对,对<笑>是，是,是,是那但是呢，呃。很很有趣的是，我本来以为读到这个时候说，哎、欸，怎么都没有人提到，原来爱因斯坦有这种朋友。<笑>后来我发现，哎、欸，这位先生居然比爱因斯坦还长寿、欸，哎，<笑>你说，哎、欸，等等，欸、所
0: 以他干掉那首相没有没有被没有被我,我的直觉就是
1: 这种干掉下手的这种暗杀者的话，就立刻当场被抓、啊，场被割被被
0: 断进打死。其实啊，
2: 没有不但没有，但我跟各位讲一下，他当当时就被抓了嘛，他抓了之后，本来判死刑啊。然后呢？然后奥匈帝国的皇帝减刑，让他变成无期徒刑。哎，好像没有，好像变成徒有期徒刑哦。可是，在大战快要结束之前呢，特色他被放出
0: 来了。<笑>然后呢？然后他继续活跃在政界，你知道吗？嗯、那么二战的爆发，请问一下是哪一国的政界啊？那边我都快搞不清楚谁是谁。他把奥
1: 匈帝国的。<笑>高官干掉，然后
0: 呢？他是德国人吗？还是是人他是奥地利人，在奥地利，所以还在奥地利活跃吗？帝国里面，对对对
2: 对对，嗯、对。然后哎，等一下，好像后来他变成他搞政治，反而是跑去瑞士了。可是，二，因为他是安因斯坦在 ETH， 对，在苏黎世理工学院。不过，各位各位各位，搞社会主义这些左交们，这个没有国家概念啊。没错，说的也是。没错，国际革命。何况大家，何况大家都是讲德语的
1: ，虽然
2: 瑞士的德语，德国人都不认同那是德语。
1: 据说，好，
2: 好，那后来他这个同学呢，在二战的时候就流亡到了美国了。所以后来又回到欧洲，那么查了一下呢，他好像比爱因斯坦还多,多活，哎、欸，他好像是比爱因斯坦还多活两年还是三年的样子，对他比爱因斯坦还长寿，所以这是非常、嗯、当时看了觉得不可思议的。<笑>所以你可以想象，爱因斯坦的朋友是有这种人物。各位，如果你有朋友是是干过这个把首相干掉的话，我想，嗯，这个呃。
1: 机会不大吧，所以我刚才本来要要机会教育一下说，说哦，这个哈、哦、愤青没关系，可是要把你的力量用在正途，像爱因斯坦一样，就把这朋友用在暗杀上面，他
0: 也活得好好的，这样子<笑>是有点尴尬无，无法成为一个警示的语言。<笑>没
2: 错，<笑>没有这个。不过话说回来，爱因斯坦除了有朋友。是这个暗杀人的话，他还有一个很好的朋友是被人家暗杀的。<笑>这个是不能成为。魏玛共和时期第重要的一个外交部长，他是一个犹太人。嗯、那他签下了凡尔赛合约，因为本来那个谈不拢，签不下去。那当然外交折冲，他签下来。结果呢，在一九
1: 二一年左右啊，那。哎，为了历史不好的我，一九二二年，所以
0: 凡凡尔赛合约是不是第一次？第一次是。大战以后才签的，对对对，那所以呢
2: ，他这个朋友就就被这个右派的人给干掉
0: 了。哦，是不是觉得你签了一个丧权入国的烂合约？对，但是
2: 其实在当时德国已经输了，你非签不可嘛。对呀，而且他这个朋友本身是相当的，是一个实业家啊，然后本身能力能力各方面都很好。所以爱因斯当他这个朋友被暗杀的时候，警察就通报爱因斯坦说：“有人要暗杀你，你赶快躲起来。”<笑>对，所以他
0: 被牵连就對了，就是是是是
2: 是是。实我今年啊，去年在成大呢讲了两个小时的爱因斯坦，实际上就有提到这段故事。嗯，那我把我的这个整个录影都放在我个人网页，各位如果有兴趣的话，哎<笑>、欸，还、啊、要
0: 怎么找到你的个人网页？啊、你广告打那么多次，啊、大家都找不到的。
2: <笑>请请到中原。高能中心的网页找到我的名字，然后就可以应该可以找到我个人网页的。OK OK， 打高崇应该找
0: 、欸，好像找不到、啊。你这个名字可能会有很多人跟你，你会出现一个
2: 长澳长澳的演奏家，<笑>还会出现一个北大的考古院长。不过我经过我多年的努力，我终于成为 Google 里面的首页了
1: 。<笑><笑>好，所以我们刚刚讲到的这个爱因斯坦，他这一个。呃，崭新的理论，哎、欸，嗯、这个敲开了量子这种革命是的开端。<是>我们讲的话是第一段的高潮嘛，<是>对不对？那。在这个光电效应在比热上面，我都得到很大的成功嘛，对不对？而且比热这个东西，我记得它延伸，就是会到了这种固态里头重要的理论，就是德拜模型，是是是，德拜理论，德拜理论，德拜理论，德拜德拜理论。好，德拜好像不是在一般人那么出名，可是，在固态理论里啊非常重要，因为
2: 它就考虑说，你晶格其实是有这个范围的，所以你的。你这个除了金、晶晶格跟金格，你可以想象的波长有最小值，但是波长也有最大值，所以你必须把这些东西都考虑进来，然后做更精细的一个一个考量。对，但是爱因斯坦的模型虽然没有那么精细，可是它已经抓到那个要点，就是问题的关键就是你要把这个金格运动量子化。嗯，那当然那个时候啊，至少在一九一二年左右吧，哈。那那个时候还不知道为什么运动会量子化，那这个要等到量子力学完整呈现之后，我们就知道为什么了。所以这个当然是一个漫长的一个过程。那这中这只是一个中继站。这只是一个中继站
1: 。那我们刚才有讲到，就是说这个量子化这个东西，把光量子化变成光子。那光电效应虽然某个程度是爱因斯坦拿出来说服大家的，是可是也没有完全大家都接受吧？是。对，就是说后来要到 Compton 那边，是就是也是未来我们会提到的嘛。对在
2: 呃一九二三年的时候，所以在一九零五年的时候，事实上。呃，是，其、就、实、是、光电效应也让他树敌。第一个敌人就是所谓雷纳德，雷纳德就是第一个，因为做了阴极射线，特别是他是对光电效应的一些实验而得到诺贝尔奖。嗯，那雷纳德呢，就一直很心里头很不平，他觉得说。这一个，因为他自己也有一套理论解释，但没有人要理他，因为他理论解释完全不敌嘛<笑>、欸。那听起来斯坦
1: 还是还还蛮冤枉的。<笑>啊、你刚才讲说树敌，基本上就是因为人家没另外一他的敌人，就是因为没人要理他。雷纳德没人
2: 要理他，树大招风嘛。<就>对，人不招忌就是庸才。<呦>那但但是呢，爱因斯坦之所以会限于这么不利的地位，哈。其实当然也是第一个，他也是很不修边幅啦，他也没有打好人际关系。那在德国那个一个阶级森严、很讲究礼法的社会呢，嗯、他这个不喜欢穿袜子这一点就够糟糕
1: 了<笑>、哦。他是出名的不愛鬼啊，还是出名的不爱穿袜子？那不修边幅呢？如果他。生长在台湾还是穿蓝白拖上课的教授哦，<笑>对，我想他会是，而且
2: 一定会跟你呛香的那一种。呀，这个连我都不太想替他写介
1: 绍信。<笑>没错，对所以可以想象哦，这个艾之还好在是够伟大、够有成就哈、哦。否则<是是 S 2> 真的听起来，所以所
0: 有这些。放在一般人身上可能会变成缺点的，哎，统统变成是他。其、啊欸、其实很不幸，個的这个风格化的、那個、风格化的、那個，特色。可可
2: 是啊，比较不幸的就是很多没有爱因斯坦的物理才能人，都觉得自己是爱因斯坦，<笑>行为像爱因斯坦，但是，<笑>其实就造成大家的负担啊。<笑>对，就就有这种，你知道，常常有时候你会收到一些奇怪的 email 啊，说宣称他发现了相对论是错的、啊、對對對我推
0: 翻了相对论，是是是是我推翻了量子力学。是是是是这个每隔一阵子就会有这样的出现對對對。那很
2: 多人就觉得幻想自己像爱因斯坦一样啊，对不對,對,對,對,对？很不幸呢，爱因斯坦会久久才出现一次，而且那个人我确定不是你。<笑>對對對因为爱因斯坦虽然讲一些听起来非常。光怪陆离的话，但是他都的他背后的思想是有理可循的，嗯、所以他其实是掌握的很好，一些科学传统的脉络，他掌握的非常的好，掌握的比政一般人要好很多，嗯、所以他
1: 讲出来非常的精准。而且这要呼应一下阿文从上一集就在讲的，爱因斯坦其实从小数学跟物理都非常好，是，所以呢，在这么坚实的基础下面，他提出来的新的理论都是建构在。好的数学上面，没错。那数学它最大的特征就是可以定量的描绘是世界上的东西。<是 S 1> 所以，我们今天在这这个 podcast 上讲的都是口语可以讲的理论，<是 S 1> 可是最后其实真的是落实一个可验证的物理，一定是变成数学。讲到这个，我就有一个好故事，就是我在导句的时候跟学生讲我记得有一叫
0: 导聚，你好、哦，就是跟<笑><笑>跟导生聚会，导生聚会是
2: 是是，因为我不喜欢一次跟所有的导生聚会，这样讲不出什么话来嘛。大家看到我只想吃饭，然后就躲躲得远远的。所以呢，我的我以前的导聚都喜欢就是两三个学生一起跟我喝咖啡，大家聊一聊。那这个时候你就没得没得躲嘛，就两三个你就不能躲到旁边去了。嗯、那么有一次有一个学生就是导聚的时候，他我就问说，哎、欸。你这个怎么样？这个学的怎么样啊？他就说：“哎呀，我这个对物理本来是很有兴趣，可是物理什么数学这么多啊？真的是呃，让他觉得没有什么意思啊！这不是应该多教点物理吗？”当时我一听就嗯、mm, ，no no no， <笑>我就拿出一本这个粒子物理的书翻给他看，我说：“你看，这满满都是数学式，可是它不是数学式而已。”我说：“你你这样想啊？如果你对一个音乐家说。”我很喜欢音乐，但是我很讨厌音符，这有道理吗？<笑>你不喜欢音符，那就没有音乐了。可是音符不等于音乐，对吧？啊、哦，那学生就露出疑惑的眼神，<笑>后来就转戏了。不过，哎<我>，<嘿>对，但是我觉得呢，其实我们在物理系有时候就会遇到这种极端的 case、欸。哎，有的学生就号称我超喜欢物理的，但是我讨厌数学。我每次听到这个都觉得很困惑，说。坦白讲，不是没有这种人啊，但是那个那个他讨厌数学，是讨厌那种非常非常技术化的数学啊。那可是呢，一般来讲你，你就你是喜你你就好像是说我喜欢唱歌，我讨厌音符一样。这个这你那不用音符，你要怎么唱？所以很奇怪的一种想法。我觉得大家可能有点把一些基础，这个是基础训练，但是基础训练要扎实到一种地步，你才能有所发
1: 挥。对啊。哦不过我们刚才讲到嘛，因为物理是实证科学嘛，一定要跟真实东西符合。那所谓的符合，一定是定量上面的符合。那你要把东西定量化
0: 描述，就脱离不了数学了哈。好，
1: 所以 anyway，
0: 我们时间也差不多了。对啊，我们今天讲到了爱坦的坦。呃，其实很多人就是，当然讲爱因斯坦，如果你要讲这个物理理论，你就多到讲不完。嘛。你看他。光是他二十六岁四篇论文，是是我们也不过讲了其中一篇，是是<的>我们也只讲到
1: 第一次世界大战的爱因斯坦、啊，对对,對，后面还有精彩的人啊啊！
0: 所以关于爱因斯坦的事情还超多哈、啊。是是那如果不讲科学，很多人一定呃也都会讲说，哎、欸，怎么都没有讲到爱因斯坦跟他的老婆的事情啊？<笑>这也是他的传记里面常常都被拿出来。强调的一个重点嘛，<笑>对不对？现在啦，现在对对对以前，以前伟人读本没有了。对对对，尤其是很多是帮他老婆犯这个犯案的，对对<笑>对。呃，这个<是>不过，因为我们这个还是在这个量子熊的这个专辑底下，是是当然还是先、呃把关于量子的这个部分讲的多一点，嗯、好，嗯、不然真的是想要帮他出一个年翻也不为过，对啊，所
2: 以 <okay S 3> 我们后面还会不断的提到他，因为在很多时候呢，呃，一些关键的时候呢，爱因斯坦都是站在支持的角色上，直到最后，对，嗯、到最后他终于。挥泪告别的样子
1: ，这是我年轻的
0: 时候犯下的错误。好，那我们今天的节目时间也差不多了，再次感谢国科会对我们的支持，各位听众的支持。是，那欢迎各位订阅我们的 YouTube 频道《热血科学家的长话短说》，按赞、分享、开心小铃铛。好，我们下周见，拜拜，拜拜
1: 。